0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS. Y aquí muchachos, un episodio muy especial, nuevamente para que nos reunamos aquí a charlar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. Empezamos. Y este episodio es muy especial, chicos, porque tengo esta vez conmigo cuatro invitados. Así como usted lo escucha, ya yo sé, tengo ya un buen tiempo estando grabando solo este podcast sin traerles invitados y esta vez me traigo de golpe a cuatro personas en el día de hoy y ellos son miembro, miembros de algo que pues, ustedes ya conocen que es el Team Charlas es que son personas que en donde estamos reunidos en un chat privado de Telegram y me gusta darles el espacio a ellos para que puedan venir aquí al podcast a participar, a que compartamos un, un ratico, ¿sí? un ratico aquí entre amigos de esto que nos une a nosotros, que es ese gusto por la tecnología, por aprovechar la tecnología, por aprender un poco más de ellas. Y bueno, voy a empezar aquí a presentar a los invitados de esta noche. A ver, vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar desde bien abajo en Sudamérica. Vámonos por aquí, por nuestro invitado desde Perú, Aldo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos?
0: Bienvenido, Aldo. Cuéntanos desde qué parte de Perú estás ahorita.
1: Pues ahorita estoy en Lima y bueno... A comparación de los demás compañeros que están pasando un frío infernal, yo ahorita estoy en la playa. Sé que pasándola bien, un poquito calientito, huyendo un poquito de la ciudad para poder ser un poquito más relajado.
0: Súper, súper. Además de que en los países donde hay estaciones, por ejemplo, mientras que unos estamos en invierno, por ejemplo, Aldo en ese momento está en verano, ¿no?
1: Así es correcto, John.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a subir un poquito más y viajamos rapidito a Venezuela con Jesús.
2: Sí, así es John. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, Bueno, aquí estamos desde Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Súper, súper. Jesús, bienvenido. Cuéntanos desde qué parte de Venezuela nos estás acompañando el día de hoy.
2: Bueno. Este, yo estoy desde Maracaibo, Venezuela y aquí igual que Aldo estamos en un calor de esos que, Dios mío aquí no hay que ir ni siquiera para la playa, aquí es toda la ciudad parece la playa, del calor
0: ahí está, ahí está, muy bien muy bien, y bueno vamos a continuar pero no vamos a, a ir a el país vecino por el momento, sino que vamos a pegar un brinco un brinco enorme y nos vamos a ir hasta Alemania con otro invitado por aquí, que es Fermín. Fermín, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, John. Pues encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme a este espacio tuyo, a este rincón tuyo. Yo como podcaster sé que cada podcast es como un hijo pequeño ¿no? que tenemos y muchas gracias
0: por dejarme entrar en este espacio tuyo. Así es, así es. Pero como usted acaba de escuchar por el acento de Fermín, él está en Alemania, pero él es de España. ¿Desde qué parte, eh, desde qué parte de qué parte de España eres, Fermín?
3: De, de la zona norte,
0: soy asturiano. Oh, desde Asturia. Muy bien, muy bien, muy bien. Súper. Y bueno... Eh, me, bueno, Juan, me vas a disculpar que te haya dejado al final, pero bueno, es que tú ya eres de la casa, tú ya aquí has estado muchísimas veces en el podcast y obviamente teníamos que, eh, nada, darles el puesto de invitados de honor aquí a, tanto a Aldo, como a Jesús, como a Fermín, que nos están acompañando por primera vez. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá en
4: Cali, Colombia? Todo muy bien, ¿cómo va todo? Un placer de estar por acá y nada. Con estos tres invitados y pues qué, qué más que, ten, que estar hablando con dos de los podcasters que consumo <ríe> cada semana. Súper, <risa> súper. Así es, así es muchachos, porque así
0: como lo estaba comentando Fermín y también acaba de eh, también comentar Juan, pues Fermín tiene un podcast. Eh, bueno, y voy a voy a darle un momentico a Fermín que nos cuente rápidamente un poquito de ese podcast de él. Que nos cuente cómo se llama, de qué trata. Uh, aunque bueno, si él está aquí ya nos podemos como imaginar de que no es un podcast tal vez ni de cocina, ni de, no sé, ni de flores, ni de mecánica. A ver, dejámosle entonces eh, paso a Fermín para que nos cuente un poquito de eso. Pues sí, yo tengo mi podcast que se llama Desmontando la manzana.
3: Obviamente el nombre lo dice todo, hablo de Apple, de tecnología en general, pero bueno, más que nada de Apple. Y bueno, hago dos podcasts a la semana para todo aquel que me quiera escuchar. Me encuentran en todas las plataformas eh, disponibles eh, de podcast, en prácticamente todas, ¿no? igual no en todas. Y también tengo otro podcast, que ese no lo hago yo solo, lo hago con dos compañeros, Sergio Rico y Mario Navarro, que si me están escuchando desde aquí les mando un saludo, que se llama Con tres pelotas, que es del mundo del fútbol. Así que, bueno, ahí estamos en ese mundo metidos también.
0: Ahí está, ahí está. Y bueno, chicos, yo de verdad que estoy muy contento de poder grabar este episodio porque siempre lo he comentado, una de eh, mis motivaciones con este podcast es poder compartir con la comunidad, poder compartir con ustedes y que todos los que nos, me están escuchando eh, en este episodio, en cada uno de los episodios del podcast, pues tengan... Eh, sientan que tienen como esa oportunidad de poder estar aquí participando eh, no simplemente como escuchando un podcast o viendo a alguien que subió algún video en YouTube sino que puedan ver que hay un espacio para que también puedan participar, así como lo está haciendo ahorita pues estos cuatro compañeros de cuatro partes tan diferentes, estamos regados en el planeta y pues bueno, gracias a la tecnología, esto es un regalo de Dios eh, esto de la tecnología y que no como rompe todas las barreras y estamos ahorita unidos en este podcast Así que, bueno, vamos a pasar un ratico Compartiendo, hablando un poquito De nuestras experiencias eh, Pues con la tecnología Específicamente, obviamente con los Productos de Apple Me gustaría entonces, vamos a hablar un poquito En este momento, con Aldo Aldo, una pregunta obligada Yo estoy un poquito ya oxidado Con estos podcasts, con invitados Pero no, una pregunta siempre que yo hago Obligada es, identifícate como usuario de Apple. ¿Qué dispositivos de Apple tienes, eh, Aldo?
1: Bueno, tengo una MacBook Pro del 2015. Tengo un Apple TV de versión 4. Y tengo un iPad Air de la primera generación.
0: Súper, ahí está. Tres dispositivos. Tres dispositivos que, bueno, en el día a día se vuelven tanto como herramientas para muchísimas cosas como también para divertirnos, para, para el ocio. ¿Qué? Mm. Vamos, me gustaría, me gustaría, Aldo, hacerte una pregunta, una pregunta que es, ¿por qué tú dirías que eres usuario de los productos de Apple? ¿Por qué dirías tú que eh, es, te gusta eh, usar los productos de la manzana?
1: Mira, una sola palabra, ecosistema. La verdad, el ecosistema de Apple me parece el más limpio del mercado actualmente. No desmerezco me el de Android, no? Android ha mejorado bastante y creo que con cada versión se ha limpiado cada vez más. Pero siento que Apple siempre va a ser, aunque todo el mundo diga que es un sistema cerrado, siento que es el mejor, el más estable, el más rápido y el que posiblemente más beneficios te pueda tener al final.
0: Ahí está, ahí está, entonces una razón muy importante que la hemos escuchado a muchísimas personas, el tema del ecosistema, algunos incluso a veces lo comentan como para mal, como que es que ya soy víctima del ecosistema y no puedo salir de él, no puedo, pero aquí Aldo nos está compartiendo como esa parte positiva de ese ecosistema, vamos a pasar con Jesús, Jesús te hago la misma pregunta. Identifícate como usuario de Apple. ¿Qué dispositivos estás usando ahora de la marca? O bueno, también pueden ser dispositivos que hayas llegado a usar que ya no los estés usando porque de pronto ya están muy viejos o sencillamente, pues, no sé, los regalaste, los vendiste. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, este, para empezar yo me considero un creador de contenido como ustedes dos que están aquí que... En mi caso yo soy fotógrafo y videógrafo, que para, empezando fue un simple hobby, una simple pasión, y ahora se ha convertido en un modo de vida. Este, yo he tenido la oportunidad de tener distintos iPhones, Ya, yo me acuerdo que yo comencé con un iPhone 4, el cual yo le hice el jailbreak y yo pasé una muy mala experiencia con eso, por cierto, y bueno... Después con seguir sí, con los iPads, con los mac y bueno, hasta la actualidad que sea como sea, yo sigo aquí con, con mi iPhone, que actualmente tengo el XS Max y súper fascinado con todo y nada.
0: Súper, súper, qué interesante esto que nos estás comentando, Aldo. Me encanta que hayas hecho como esa aclaración de que tú también creas contenido. Porque, Jesús, creo que te dije algo, ¿no? <risa> Disculpa, Jesús, sí. que hayas hecho esa aclaración, porque qué interesante, eh, Jesús, lo que nos cuentas de cómo llegas a usar los dispositivos y empiezas a, el, el, lo que te brinda el dispositivo, empieza como a despertar esa creatividad en ti, empiezas a tener un hobby, Sí, sea editando, o con video, con fotografía, con tantas cosas que podemos hacer en los dispositivos Y comentas incluso que ahora es, se, se ha convertido como una fuente de trabajo para ti Entonces está súper, súper esa, esa experiencia que nos estás compartiendo Algo que sí voy a dejar, voy a dejar claro que les voy a dejar también en la descripción del podcast Muchachos, para que pues conozcan a mis compañeros conozcan lo que lo que ellos están haciendo va a la, la red la red social de ellos para que ustedes puedan ir a ver por ejemplo en el caso de, de Jesús que puedan ver lo que yo, lo que él está haciendo con sus dispositivos el tema de fotografía que él estaba comentando para que puedan ir a en el caso de Fermina, ir al Instagram de él y puedan checar allá el tema de, de los podcasts que él está haciendo quizás usted pues a ver, nosotros como seres humanos no, no nos centramos simplemente en algo como en que me gusta una, una sola cosa y ya. Por ejemplo, Fermín acaba de compartir de que también hace un podcast de fútbol y seguramente que muchísimos de los que nos están escuchando pues también comparten esas dos pasiones, ¿no? La tecnología, Apple, también el fútbol. Entonces también usted puede ahí pues saltar también a escuchar este podcast que... Debe ser muy interesante. Yo debo confesar que yo no soy muy amante del fútbol, entonces uh, no, no he tenido la oportunidad de escuchar ese podcast de Fermín, pero el de Desmontando la Manzana está supremamente bien y que eh, son podcast, son como píldoras, ¿no? Son episodios de unos 10 minuticos. Es un podcast muy tranquilo, muy, muy light, muy ameno. Entonces, ahí está esa recomendación. Antes de, de pasar con Fermín, Quería preguntarte, Aldo, no sé si has tenido la oportunidad también de, de crear algo eh, con los dispositivos. Si te ha despertado como un poquito como, como esa vena creativa o sencillamente pues eh, no, lo, no, o no lo ha hecho del todo todavía.
1: Bueno, respondiendo a tu pregunta, es que en realidad sí he tenido esa intención de crear contenidos con los dispositivos de Apple, pero el tema que por mi agenda de trabajo y el día a día que tengo es como que un poco complicado no encontrar el tiempo adecuado para poder hacerlo o sea eh, quisiera en realidad, es una idea que tengo rondando hace bastante tiempo como te comenté cuando repente conocí pero lamentablemente no he no podido todavía aterrizar esa idea, pero el que me guste en un futuro me encantaría poder hacerlo
0: ahí está, muy bien, sí eh, es, es cierto, es cierto Aldo eh, lo que nos cuentas a veces es bien complicado encontrar el tiempo Pero me encanta lo que estás diciendo De que si sí tienes como esa intención Como que siempre te ha llamado Y recuerdo Tal cual como acabas de comentar Recuerdo eh, la primera vez que pudimos Charlar por las redes sociales Me comentabas eso De que siempre teni habías tenido como el gusanito De crear algo Te recomiendo Lo que yo siempre digo eh, Es tratar de hacerlo Así sea algo cortico cuando vemos un podcast, que por ejemplo, el, este podcast que es el de charlas a es generalmente es de 40 minutos, una hora, a veces hasta, dependiendo del invitado, he tenido episodios de más de una hora. Eh, son episodios que se pueden volver, de verdad, difíciles de poder mantener. Pero mira aquí el ejemplo de Fermín, es, son episodios que están muy bien, donde te, te apuntas en algo muy concreto, no te sales de ahí. Y, y arrancas, y arrancas, porque es que, yo, yo opino que lo más difícil es eso, el empezar, de que tú digas, ok, me organizo y arranco y lanzo mi primer episodio, porque siempre como que estamos pensando, no, es que necesito más tiempo, necesito estos equipos, necesito este super micrófono, necesito esta super cámara, o aquí, o allá, hay que tratar, yo, yo digo, hay que tratar de, de hacerlo de la mejor manera, pero ojalá ya, el, el, el momento siempre, yo digo que es el, es el ahora. Y siempre va a venir, a ver, sobre todo con, hoy en día que tenemos lo, los celulares, siempre va a venir un mejor celular. Entonces mañana tendrás un, un, un mejor equipo a la mano en donde grabarte, o donde grabar, eh, sea video, sea audio. Entonces, te animo, te animo, ojalá te animes eso. Y eh, a sacar como unos minuticos, si, si tienes el, el deseo, de, en este caso, de un podcast. De animarte, de animarte y no tiene que ser algo muy extenso. Así como te decía, así como el ejemplo del de podcast de, de, de Desmontando la Manzana de nuestro amigo aquí, invitado Fermín. Y bueno, pasemos con, con nuestro invitado español desde Alemania. Fermín, identifícate como usuario de Apple. Venme acomodo porque la lista de Fermín yo, creo, yo siento que va a ser larga. Yo soy fanboy, lo primero
3: y porque eh, como dijo Aldo ahí estoy totalmente con él por el ecosistema soy de esas personas que piensan que un dispositivo de Apple tiene valor pero dos dispositivos de Apple tienen más valor en conjunto que cada uno por separado entonces si sí, yo tengo un ecosistema un poquito amplio, vamos a decirlo así de alguna manera tengo un iMac de 2013 un iPad Pro de 2020 un iPhone X Apple Watch Series 5 eh, tengo mi Apple TV y yo creo que ahí está. Tampoco es que tenga tantos. Ah, <risa> oh, unos poquitos ahí nomás. Lo necesario para el día a día. Lo básico. Sí, sí. sí. A ver, Paso. alguno ha sido un poquito capricho, ¿no? El ¡Ah! iPad Pro es un poquito capricho. <risa> pero bueno, tú tienes uno también y, y me imagino que le sacaras partido. Y yo le saco todo el partido que puedo. Pero sí, bueno. Seguramente con un iPad normal eh, hubiera podido sobrevivir
0: también. Sí, sí, depende realmente de, de las necesidades que, que uno tenga. Bueno, Fermín, yo te haría una pregunta, yo te haría una pregunta y es que nos contaras por qué, por qué, porque, a ver, si, sin irnos a la respuesta del ecosistema, ¿por qué Apple? Porque cuando tú llegas a Apple, tú no llegas a comprar Llegué, quiero usar, quiero ser usuario de Apple, dame un iPhone, un iPad, un MacBook. No, tú no llegas comprando un montón de cosas. Siempre uno llega es con un dispositivo en particular. La mayoría entra al ecosistema o entra a usar los productos de la marca con un iPhone. Pero yo te haría la pregunta es, ¿por qué Apple la mayoría? Estoy diciendo la mayoría, no todos obviamente. Pero yo, yo te haría la pregunta, ¿por qué Apple, por qué irte a Apple y no a otra marca? Bueno, mi historia con,
3: con Apple fue un poquito curiosa, de hecho casi de rebote, yo era del otro lado, yo era bastante hater, eh, yo era Android, pro Android 100% hasta 2013 y hubo una oferta muy buena en una compañía de teléfonos que era la que yo tenía que me ofrecían un iPad de segunda generación eh, y así empecé, la verdad que por casualidad por rebote al coger ese dispositivo me, me gustó tanto eh, iOS, me gustó eh, la manera, que, en, que lo fluido que era, porque yo venía de otros tablets anteriores y no eran tan fluidos. Me gustó tanto que me quedé. Y luego ya, obviamente, vino un iPhone 5C, que fue el segundo dispositivo que tuve. Sí, yo fui uno de los que se compró el iPhone de plástico. Me podéis pegar eh, virtualmente <risa> si queréis. Y, y ahí empecé con, con todo el ecosistema y poco a poco le fui añadiendo eh, más complementos y más dispositivos eh, sí, ese precisamente Juan, ese, ese, ese lo tengo yo en, en blanco, el mío era blanco y todavía está por ahí, todavía funciona, o sea que dura, dura bastante y así empecé y como te digo fui añadiendo dispositivos me, fui, me fue gustando la manera de, en que se conectan, en que se complementan unos con otros y así me hizo quedarme en esta compañía ahí está, ahí
0: está, pero yo pienso que más que un, eh, o como un golpe bajo virtual por haber comprado el iPhone de plástico, yo lo darías por el color que lo compraste, como así que te fuiste por el blanco si lo más sí, llamativo encima... de, del iPhone 5C eran, eran los colores
3: y además compré dos. Uno para mí, uno para mi mujer y los dos blancos. ¿Los dos blancos?
0: No, no puede ser, no puede ser. Sí, ahí, muchachos, ustedes que están escuchando ese episodio en audio, en formato de audio, ahorita Juan Sebastián nos mostró uno. ¿Qué color era, Juan? ¿Ese era el, el rosado, creo? Pero que es como más bien, es, es que no es un sí, rosado. Este
4: es, es, esto es como un color salmón, como rosado. Eso, ¿no? eso.
0: Muy bonito, muy bonito. Bueno, no sé, a mí, a mí me parece bonito. Seguramente que habrá gente que dirá... Oh! Oh, un baño, auxilio, ¿qué es eso? pero a mí, a mí, dejando a un lado el tema de que eran de plástico visualmente a mí se me, me parecía que llamaban el, el amarillo, el amarillo a mí me llamaba <ríe> muy bonito muy bonito pero bueno, pasemos con nuestro compañero Juan Sebastián Juan, nosotros ya conocemos de ti, pues el tema tu historia, no tu historia con, con los productos pero bueno, para aquellos que quizás estén escuchando este podcast y te estén escuchando por primera vez Identifícate como usuario de Apple. Cuéntanos.
4: Ahora mismo tengo un Apple Watch de, de quinta generación, el Serie 5, y un iPhone 12 mini, color azul, que creo que no. Este sí creo que no había dicho que lo había cambiado en diciembre.
0: ¿Lo cambiaste? Eh?
4: ¿Cómo no, así? no, o sea, en diciembre lo compré. Antes tenía oh, el 7, okay, entonces, okay. Ya ahora digamos que estamos con este mini.
0: Bien, bien, chicos, yo quisiera que mmm, como que ustedes nos compartieran como alguna anécdota en particular, pero antes de eso, antes de eso, yo quisiera, ya que estamos ahorita con el turno de Juan, que Juan nos compartiera eso mismo, una anécdota, porque es que él tiene el iPhone 12 mini y casualmente las últimas semanas lo que hemos escuchado, es de que Apple está yendo mal con el tema de las ventas del iPhone 12 mini, que no ha tenido mucha aceptación. Cuando un iPhone SE, pues le fue tan bien que ahora tenemos una segunda versión de ese iPhone SE. Me llama la atención, me, me llama la atención porque el iPhone 12, pues tiene más prestaciones. Obviamente es superior a, la, a un iPhone SE. Juan, lo compraste en diciembre, estamos a marzo. Ya tienes unos cuatro meses con el dispositivo. Cuéntanos un poquito de tu experiencia y ya después de ese tiempo con el dispositivo, ¿por qué creerías tú que las ventas no estén tan bien con este iPhone 12
4: mini? Pues nada, yo creo que, o sea, mi experiencia ha sido muy buena. Digamos que yo vengo de un, un dispositivo de varias generaciones atrás, el iPhone 7. El, el tamaño es muy similar a un S del 2020 o los 8 pero claro, el aprovechamiento en pantalla es, es superior la pantalla es muy buena las cámaras también, yo no soy un usuario hardcore de cámaras no. lo uso lo mínimo eh, lo que sí veo es que y eso más que todo ahora último que estoy trabajando que me que por cuestiones laborales estoy usando un poco más el dispositivo sí como que en algún momento toca meterle una carga una carga un poquito para llegar a la noche. Entonces, yo creería que por ahí va la cosa. Y más si de pronto venían de un dispositivo, un 11 Pro Max, que hemos escuchado muchas personas que no, y se, y se fueron al mini. Se fueron al mini, no quisieron ir uno, a, uno por uno superior o igual. Entonces, como que ahí sí se nota la caída. Yo lo veo por ahí. Pero he escuchado ya de varias personas que tienen el mini y están encantados. Claro, si no eres un super usuario que mantienes conectado al dispositivo y pegado y consumiendo contenido en el iPhone, yo creo que es una buena opción. Pero si de verdad trabajas mucho con el móvil o consumes mucho contenido en el móvil, sí te va a hacer falta algo en la batería.
0: Ahí está, ahí está. Me parece súper interesante y pues lo que estás compartiendo y el tema de la batería, porque es que efectivamente me llama mucho la atención que las personas todo el tiempo comenten de los, el problema de la batería con el dispositivo. Es un dispositivo que en tamaño es inferior, por, pues por lógica su batería también es inferior. Entonces, bueno, al final pienso yo que tal vez estamos muy, muy obsesionados con este tema de que la batería tiene que durarme eh, hasta la noche, que tengo... A ver, es que ¿cuál es el problema? Yo siempre lo, 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 lo he dicho, ¿cuál es el problema de tener o usar una batería extra, no? de tenerla? Es más, si tú eres usuario del iPhone 12 mini o del iPhone que sea y estás de tu casa a la oficina y vas en tu carro, o sea, no tendrías que tener ningún problema de batería porque cargas el iPhone en tu auto y cuando llegas a la oficina también lo estás cargando, o sea, no, no no debería haber ningún inconveniente vale la palabra a Fermín que ahí estaba hace rato diciéndome quiero hablar quiero hablar cuéntanos Fermín a ver eh, sí que tenéis
3: un poquito razón en el tema de la batería es un poquito corta para mucha gente eso sin duda pero yo no creo que el iPhone eh, 12 mini haya sido un fracaso para nada de hecho eh, no es el que menos ha vendido el que menos ha vendido si no recuerdo mal es el iPhone 12 Pro el, la versión pequeña del iPhone 12 el Pro el Pro Max me parece que es el que más ha vendido o o el 12, no sé cuál de los dos y el tercero es el mini yo creo que esta parada de producción que ha habido viene más a que las previsiones eran mucho mayores a las que a las que han llegado al final ¿no? y por eso han parado la producción antes pero eso no quiere decir que no vaya a haber eh, unidades hasta que se presenten los 12S o 13 o el modelo que sea siguiente entonces no creo que el, que el iPhone 12 mini haya sido para nada un fracaso
0: bueno, ahí está ese, ese aporte de Fermín. Yo definitivamente yo pienso que lo interesante, el comentario que hacía Juan, que era, depende de dónde vienes. Él está comentando esto, que viene de un iPhone 7, obviamente, él hizo un salto de pantalla. ¿sí? La pantalla es superior. Entonces, ahí está algo muy, muy, muy importante. Eh, y todo lo demás, realmente él, él, él subió. Pero claro, si tú vienes de un iPhone, no sé, un iPhone 11, 11 Pro y vas al 12 mini, seguro vas a sentir un bajón. Más aún, muchachos, de que no es un secreto, todo mundo lo habla en cualquier video de YouTube, cualquier creador de contenido, todos repetimos lo mismo vez tras vez. Y es que si usted viene del dispositivo del año pasado, pues el, el cambio no lo va a sentir. El cambio, se no va a sentir como que, oh, tengo un dispositivo nuevo. ¿Sí? Es más, muchas veces las personas, Pasan, no sé, de un modelo Pro a un modelo Pro Max o cambian el color para poder sentir que tienen un dispositivo nuevo porque las diferencias no son realmente tan grandes. Chicos, volviendo a lo que les comentaba, como, eh, lo que les quería preguntar sobre la experiencia. A ver, ¿quién, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a
4: contarnos algo? Bueno, yo, 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 yo. Ok, Juan. Yo... A ver, digamos que esta es una experiencia que fue un, un poco mala yo con un iPad Mini Retina, no recuerdo si ya la habré contado por acá pero digamos que yo tenía el iPad Mini Retina y estaba en esa en esa dualidad de, en ese momento estaban las las tablets de Sony, creo que era la Z9, con un diseño muy bonito, entonces yo estaba en, en esa o el iPad Mini Retina estaba como entre esas dos finalmente me decidí por el iPad mini retina y pasado el año no volví a encender la pantalla no volví a encender la pantalla no sé y tengo como todavía la espinita de volver a, a, a tomar un iPad porque la verdad me gustaba mucho era muy cómodo para consumir contenido y estoy como en eso pero si sí fue ese de que se fue la pantalla acá no, no hubo forma no hubo forma de arreglarlo. Me, me tocaba comprar uno nuevo. Entonces, nada. Sí,
0: sí. Uy, ¿qué pasó con... Aldo, no, lo estoy viendo. Se fue. No veo a Aldo. Dile bueno, que, que dile si esperemos. continuemos a ver si se, si se conecta. Sí, realmente que, pues nada, uh, van a ver, aunque, aunque la experiencia en general con los productos de Apple es positiva, siempre va a haber alguno que otro producto que tú digas, me sucedió esto, me sucedió aquello. Siempre lo he comentado varias veces en, en el podcast, en los videos de YouTube, Apple no es perfecta porque no hay marca perfecta. Yo te haría eh, una pregunta, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal esta combinación? Ahora que hablabas de, del tema batería, ¿qué tal esa combinación? iPhone 12 mini más un iPad de estudiante
4: ¿cómo lo verías tú? es que la veo muy bien y justo el otro día escuchando a Pelianos Decar decía que justamente él se ha comprado un iPhone 12 mini para no usarlo mucho pero él lo complementaba con la Mac y con un iPad entonces digamos que esa puede ser una opción yo creo que me facilitaría en algunas cosas que ahora mismo estoy haciendo con el iPhone, que yo tengo es iPhone más Windows, entonces digamos que hay una pequeña limitación en ciertas tareas que debo hacer. Entonces, la idea no está mala.
0: Sí, también es que por el precio, por el precio de un solo dispositivo que podría ser un iPhone modelo Pro, modelo Pro Max, podrías estar teniendo dos, dos dispositivos disfrutar del de ecosistema que ya ustedes muchachos lo han mencionado entonces de verdad que es muy, posit es muy positivo por ese aspecto eh, realmente que sí varias, varias fuentes han hablado de que las ventas del iPhone 12 mini no ha sido la mejor y hablan mucho con el, de, del tema del tamaño de la pantalla, de la batería pero si tú lo ves como el comentario que acabamos de hacer ahora, si sumas el 12 mini más otro dispositivo Incluso estás eh, llevando tu experiencia de usuario a otro nivel. Fermín lo decía, llevar ese dispositivo ya no solo, sino acompañado de otro, es otro, otro nivel. Cuéntanos, Fermín. No, pues por lo que decías de,
3: la, de las experiencias y de las anécdotas, ¿no? Yo, una que me hizo dudar mucho de si seguir dentro del ecosistema Apple o no, eh, fueron las pantallas de, lo, de los iPhone. En concreto, su resistencia a las caídas. Eh, yo tenía mi iPhone 5C, como, como ha enseñado ahora Juan, ¿no? el modelo blanco, y bueno, pues se me cayó, se partió la pantalla, la cambié. Cambié un iPhone 6, se me cayó, se partió la pantalla, se la cambié. Entonces, esa, esa resistencia a las caídas eh, fue algo que hasta el iPhone 10, que es el que tengo actualmente, el iPhone X, eh, me hizo dudar mucho si, si quizás coger otro tipo de dispositivo, irme a un dispositivo Android o no lo sé. Pero esa, esa resistencia a las caídas eh, durante años a mí me tuvo entre la espada y la pared de seguir en el
0: ecosistema Apple o, o en dejarlo. Claro, claro. Mm. Son experiencias, son experiencias igual. Mm. Es que es definitivamente que hay que proteger el dispositivo, ¿no? Sobre todo eh, el smartphone. Eh, unos valientes, super arriesgados, más de uno que por ahí a veces comentan que usan el dispositivo sin estuche. Yo no me, yo no me atrevería y siempre recomiendo a todos que protejan su, todos sus dispositivos. Su iPad, su Apple Watch, su iPhone. Jesús, cuéntanos.
2: Bueno, acerca del tema de las caídas Que están comentando ustedes Yo también tengo mi anécdota Cuando yo comencé Se podría decir con el ecosistema también. Este, yo comencé con un iPhone 4 Y eso wow, Fue este, sumamente este, Extraño Se podría decir Porque yo estaba Trabajando, normal Este yo soy estudiante entonces estaba sacando un trabajo y entonces este, yo saqué mi pendrive para guardar este, el archivo porque ya había terminado y listo ya, ya yo iba a terminar y ya bueno yo casualidad y ya yo estaba cansado y todo yo pongo el pendrive encima de la mesa pero no me doy cuenta que eh, lo puse encima del iphone para qué fue eso se le rompió la pantalla a mi iPhone 4 Y yo, dios mío <ríe> Yo no sabía todavía por qué se había roto Si simplemente yo había puesto el, el pendrive encima Claro, el pendrive era de, de metal Pero no lo puse ni duro ni nada Y yo, vértale, dios santo Ahora que voy a tener que, que cambiarla y tal Esa ha sido así la, la experiencia más crítica que he tenido que después para cambiarla también fue complicado. Porque decidí cambiar la mica y no la pantalla. Y eso desde aquí les recomiendo que no lo hagan. Porque a ver, por aquí tengo el dispositivo todavía funciona. ¿Sí? El iPhone 4. <ríe> Pero quedó un poquito mal. Porque por uno de los lados este se le ve como un brillo que es la pantalla, entonces por eso que recomiendo siempre que cambien es pantalla si tienen la oportunidad o si tienen este, un problema con el dispositivo porque siempre es mejor para evitar cualquier sí, cosa que,
0: que curioso muchachos y ustedes que están escuchando y pues este episodio, están escuchando a Jesús esa, esa, esa experiencia yo casualmente eh, también tengo el mismo dispositivo que es si el iPhone 4 eh, aquí lo tengo Y creo que, bueno, ni me acuerdo Si llegaba a utilizar este estuche Yo no sé por qué le tengo este estuche <risa> Pero, ah mira, ahí también Juan nos está, nos está mostrando Ese es el 4 también, Juan El 4S, ahí está el 4S Y este iPhone Aquí tiene unos, está un poquito quebrado Pero es el vidrio El vidrio protector Que ya debería yo cambiárselo Pero como no, no lo uso casi Lo uso a veces como tipo iPod Porque todavía funciona eh, sí, y la verdad nunca se me quebró la pantalla, es que las cosas varían muchísimo, cada, cada experiencia es diferente, entonces ahí eh, depende muchísimo de, también del uso que cada uno de demos, también es que, a ver, si salen, no sé, si salen, no sé, 10.000 iPhones puede llegar a suceder que uno de esos 10.000 eh, tenga algún tipo de inconveniente o no sea de, de la... no haya salido tan bien como los otros 9.999. Entonces, ahí es donde tendríamos que pasar a hablar sobre el tema de que bueno, y que si tengo algún problema con el iPhone, ¿cómo me responde Apple? Pero bueno, eso quizás sería un tema bien extenso para otro episodio. Cuéntanos, Jesús.
2: Bueno, este... Eso era en sí lo que te iba a comentar que De mi experiencia con los este, dispositivos así Porque después Al pasar del tiempo He podido tener este, He podido adquirir otros dispositivos Y esos sí han sido más este, Tanto yo he sido más cauteloso con ellos Como también este, Han sido más resistentes A lo largo de los años Por ejemplo aquí tengo mi iPhone 5 todavía. Y todavía funciona también. A este sí le tuve que hacer un cambio de, de batería. Porque este sí es verdad que ya no daba para más. Y. Al igual que. Aquí yo tengo como el museo. <ríe> Mi 6S
4: Plus. <ríe>
2: que este. No. Con ese también tengo buenas experiencias. Que con él empecé con la fotografía. Y ahora actualmente que tengo el, el XS Max. Y que a lo largo de los años, sí, hay que, como usuario ya de Apple, así, les digo que tienen que ser muy cautelosos con sus dispositivos, porque al final, el fin y al cabo son dispositivos caros, que este, todos sabemos que son así, que son caros, son buenos, pero hay que tenerlos siempre protegidos. Ahorita aquí, que le, este, para hacerles la, la demostración, la muestra, que lo saqué todos de sus cases. Pero todo, yo vivo <ríe> con un video templado, un case, todo. O sea, <ríe> es una cosa porque uno tiene que, que cuidar sus dispositivos y que uno sabe que estos dispositivos, como no le puede sacar tanto partido, son como una inversión a largo plazo. Porque hay personas, que en esas me incluyo, que no cambiamos porque no vemos este necesario, como tú bien comentabas, yo hacer el cambio cada uno, dos años, tal vez este, bueno, los dos sí, cada dos, tres años, allí sí, porque ya ahí uno empieza a ver también este las, las diferencias entre los modelos. Y bueno, como ahí, este, tanto nuestro, la gente que nos está viendo, como ustedes chicos, vieron, yo salté de un iPhone 6S Plus a un XS Max. O sea, ahí tengo la diferencia, el cambio total entre ambos dispositivos, y bueno, claro, este así ha sido como el paso mío en los dispositivos.
1: Chicos,
0: se nos fue Aldo. No, no, no regresa. ¿Y te, ¿Te le pudiste escribir, Juan?
4: Sí, ahí nos estaba diciendo que es que hubo un sismo en Perú en estos momentos. Entonces se le cayeron las comunicaciones.
2: ¡Dios!
0: Espérame, espérame.
3: Sí, un pequeño sismo ha dicho, pero dice que está todo sí, bien. que sí, todo bien. Que nada más que se han caído las comunicaciones y ya está.
4: Pero todo bien. No hay... ¡Wow!
0: Tremendo, tremendo. Bueno, y esperemos de que Aldo, pues todo... Ya, te, te... Te pudiste comunicar, ¿no? Te dice que está bien.
4: Sí, ahí está escribiendo so, en el grupo. Está todo bien.
0: Solamente sí. eh, lo que comentaste, ¿no? El tema de las comunicaciones. Bueno, si, al, si se puede conectar en, eh, en el transcurso, bienvenido, súper.
4: Creo que se puede demorar un poquito porque están en cualquier alerta de un posible tsunami. O sea, pues porque igual no, como oye, están en zona pero... costera...
0: ¿Qué estás hablando, Juan? Por favor, ¿en serio? O sea... Sí, porque
3: él está... Sí, sí, no, no, está te creo, todo. te él creo. En zona, estaba en la, estaba sí, en la playa usted,
0: y... ¿no? Te creo, muchachos. Bueno, es que ustedes que nos están escuchando, esto... El podcast es así, es una charla y ocurren este tipo de cosas, pero... wow. bueno. De verdad que esperemos de que todo esté bien, todo, todo esté bien con Perú. Que simplemente sea el susto y nada más. Yo he vivido sismos, he vivido sismos y bueno, también, también viví un terremoto, pero no ya a otro nivel. Pero he vivido sismos y el, el, el tema de los sismos de que es y el susto nada más, ¿no? Ya hablar de, de... ¿Fue un sismo o un terremoto, Juan?
4: Él dijo un pequeño sismo. Igual dice que están pendientes de cualquier alerta de posible tsunami, pero que no cree por lo que fue, fue leve.
0: Ok, esperemos de verdad que sea así y solo sea, solo sea el susto. Wow, yo no sé ustedes, pero yo me desconecté totalmente ahora de, de, del podcast con, con esto de Aldo Aldo, de verdad que eh, un, un, un saludo enorme, eh, te mandamos toda nuestra, toda nuestra energía, toda nuestra fuerza De verdad que esperemos de que todo, todo bien, todo bien Y bueno, ya nos si te logras eh, conectar nuevamente, bien Si no, ahí estamos eh, pendientes en el chat del, del Team Charlas Ayos Bueno chicos, regresemos, regresemos a esto A ver. Bueno, después de todo lo que ustedes están comentando, yo pienso que algo clave acá es tener en cuenta como por lo importante de la tecnología, lo importante que es la tecnología. A veces se hablan como de que, eh, como adjetivos, ¿no? Como... Bueno, en España usan mucho esto, lo del friki, ¿no, Fermín? Que muy friki, o de pronto que eres muy nerd, o eres, no sé, bueno, ¿qué otros adjetivos? Pero yo ñoño. pienso que es... Muy ñoño, es verdad. Pero yo pienso que esos adjetivos ya deberían pasar a segundo plano, porque es que hoy en día, 2021, y después de haber pasado un 2020, si usted no se está llevando bien con la tecnología, por favor. Es un llamado de atención, necesitamos poder tener una buena relación con los productos tecnológicos. Necesitamos de que esas frases, sobre todo en, en, en ciert, bueno, ciertas personas, pero también en, en algunas generaciones ya mayores, esas frases de que no es que eso no, la tecnología no va conmigo, o como que se tiene una idea de que para que tú te lleves bien con la tecnología tienes que tener cierta edad. Y me hace a mí pensar que también es más como tema de voluntad, Sí, sí, obviamente una generación nació con celulares y tabletas y dispositivos electrónicos, los cuales usted que me está escuchando, en mi caso, yo no, yo no nací, y todo el mundo estaba celulares como hoy en día, eh, pues obviamente ellos, pues es lo de ellos, ¿cierto? Pero no es, no es como que ellos tengan una neurona más o como que tengan cierta habilidad. Que, que hayan nacido con cierta habilidad, que usted no lo haya, no lo haya hecho. Y yo quisiera que aquí en este, en este podcast como que, y en general todo lo que estamos hablando de tecnología, como que lo tratáramos de humanizar más, de aterrizar más a, a todos nosotros. Es supremamente clave. Fermín, cuéntanos. Sí, como dices, eh, lo importante de la
3: tecnología es cómo usamos esa tecnología, no la tecnología en sí. Eh, al final, si la, usa, si la usas bien, todo usado, bien usado es bueno y todo mal usado es malo. La tecnología también se puede usar para cosas que no son buenas, ¿no? Pero sí, lo que dices tú, la gente mayor eh, lo ha pasado mal, sobre todo ahora en esta época de pandemia que nos ha tocado, de, de tener que usar más la tecnología de lo que estábamos acostumbrados. A los que estamos aquí seguramente la usamos al mismo nivel, no la usemos ni más ni menos, pero sí que hay gente que, que lo, lo he vivido en mis propias carnes, familiares míos y demás, que sí que les ha costado un poquito adaptarse a todo este tema de tecnología, de tener que verse a través de una pantalla porque no te puedes ver en persona. Eh, este año ha sido, o el año pasado en concreto, ha sido el año en el que mm, se ha borrado ese estigma que decías tú, John, de los frikis de los nerds ¿no? eh, ahí se ha visto de que los que somos frikis, lo que somos nerds, podemos decirlo en voz alta y estar orgullosos porque gracias a eso hemos podido sobrevivir mejor a una pandemia que posiblemente sin eso no habríamos podido estar tan a gusto también o, o no habríamos podido sobrevivir a ella o lo habríamos hecho en otras condiciones así que yo si escucháis mi voz, podcast ya lo sabéis soy friki y con orgullo, así que sin problema.
0: No, y en esta época es que todos tenemos ya que empezar a empaparnos como de ese, ¿cómo se diría? Como ese friquismo quizás. Tenemos que empezar a que la tecnología sea, no sea algo ajeno, sea algo en lo, en lo cual estamos participando constantemente. Porque, a ver, si todos hoy en día... Es más, es que hoy en día, la otra vez leías eh, que hay, existen más teléfonos que seres humanos en la Tierra. Es que no, no, a ver, la tecnología no es algo superficial, muchachos. Puede ser algo de que puede, lo, lo hemos visto ya en las noticias y todo, es que la tecnología simplemente es la diferencia entre la vida y la muerte hoy en día. Usted puede salvar una vida gracias a su reloj, a su teléfono móvil. En este caso, nosotros hablamos de una marca específica, pero no tiene que ser una marca en específico. Simplemente el hecho de que usted... Nuevamente, independientemente del dispositivo que esté utilizando, se interese, se interese en aprender a usarlo. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos grabando el podcast de una manera que yo jamás lo había hecho. Y antes de yo eh, hacerlo de esa manera, pues yo simplemente tengo que, decía, no sé cómo hacerlo. Y exactamente, no sabía cómo hacerlo. ¿Qué, ¿Pero qué me costó a mí aprenderlo? Simplemente disponerme, sentarme mirar en internet cómo usar esta, esta manera en que lo estamos haciendo ahora y listo, y, 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 y lanzarme al ruedo ese es otro temor también, ¿no? que muchas veces, ok, ya me explicaron cómo lo hago, pero me da miedo hacerlo porque de pronto daño el dispositivo, el dispositivo de pronto se va a desconfigurar, se va a enloquecer lo voy a dañar, no, 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 ya estamos en un punto en donde sí podemos lanzarnos al ruedo y sobre la marcha eh, aprender, aprender el dispositivo, ah, que algo salió mal, que eso y lo otro, pero eso es parte del aprendizaje. Juan, Juan, ¿estás muteado?
4: Ay, hombre no <risa> tranquilo para complementar un poquito lo que decía ahora Fermín las personas mayores les tocó casi que de manera obliga a adaptarse a este mundo de la tecnología y conozco varias personas que decían como que y yo por qué no había conocido esto antes ya Ahí se dan está. cuenta que no, es que vaya a haber absolutamente nada no, se va a quemar el computador, no, va a desaparecer, <risa> no, va a pasar absolutamente nada Simplemente es tener los cuidados normales E ir chacharreando, como decimos acá, ir probando, ir ir intentando Porque, porque ver, yo yo que todos todos empezamos empezamos manejar manejar tecnológicos tecnológicos mientras estábamos investigando y viendo cómo hacer las cosas siempre lo llegamos a desconfigurar <ríe> tocaba volver atrás pero pues no es, no es algo pues, que no se pueda hacer y, y esa es como la forma en la que uno va aprendiendo, no es que si ya lo vuelvo a hacer aquí pues ya sé que me va a pasar esto que, que no fue nada, nada bueno entonces nada, es simplemente volver
0: tal cual, tal cual Fermín
4: Le ha pasado lo que me pasó a mí.
3: No, no, no estaba escuchando a John, perdona. Eh, pues sí, lo, lo que quería comentar es un poquito lo que ha dicho John antes, ¿no? Que ese miedo, ese. Eh, o lo que has dicho tú, Juan, ese voy a tocar y lo voy a romper. Eh, ese miedo es un poquito, pues lo que hablaba antes John con, con Aldo, ¿no? Eh, antes de que se nos fuera. Es como el, el miedo a empezar a crear contenido por el que dirán, por el. No. Eh, Lánzate, hazlo, eh, atrévete, ¿no? Que es lo que tienes que, que hacer, porque eh, si no, o sea, parado no, no aprendes nunca nada, tienes que eh, echarte para adelante. Yo voy a contar una anécdota muy, muy rapidita de cómo yo empecé con los con los ordenadores, ¿no? Con las computadoras, como dicen, decís vosotros, ¿no? Eh, yo empecé con una computadora que le costó a mi padre, pues aquella aquellas, el equivalente a casi 2.000 euros de actual, que para aquella época pues era mucho, mucho dinero, y pues a los pocos días eh, se me desconfiguró algo de Windows, no sé qué hice, ya no encendía lo tuvo que llevar mi padre a, a reparar eh, le costó otros 30-40 euros eh, a las dos semanas me pasó exactamente otra vez lo mismo se me desconfiguró otra vez no sé qué hice y a la segunda que vuelve mi padre con el ordenador me lo puso delante y me dijo la próxima vez se queda como está y obviamente me volvió a pasar me vo lo volví a hacer porque no sabía que qué era lo que estaba haciendo qué hice me, me apañé para repararlo para aprender cómo se hacía para saber cómo, cómo podía repararlo yo en el momento que eso me pasara o se me rompiera un ratón cómo repararlo o se me rompiera un teclado cómo poder manejar el ordenador completamente sin, sin un teclado o sin un mouse yo, yo puedo ahora mismo manejar un, un ordenador eh, Windows sin usar un mouse, por ejemplo o sin usar un teclado, porque de aquellas cómo se me rompía, y a, sí a la primera obviamente mi padre me lo compraba, ¿no? pero a la segunda me decía, eh, deja de romper ya las cosas, pues obviamente me tocó aprender cómo hacerlo sin, sin eso así que hay que, desde aquí es el mensaje que quiero lanzar a, atrévete, lánzate
0: Súper, súper, Fermín. Juan, cuéntanos.
4: Ahora sí. <risa> no, <risa> recordando lo que dice Fermín, claro, nosotros también acá en el computador y uno modificaba aquí, modificaba allá. Luego, cuando fui creciendo un poco más... Claro, yo sé que a Fermín también le tuve que haber tocado los, los mouse con la ruedita, con el balín de goma, entonces sacarlo, <risa> limpiar los, los rodamientos para poder que volviera a funcionar porque ya el mouse no iba, abrir el teclado, limpiar, abrir la CPU, sacar la RAM, limpiarla porque ya iba lento, <risa> volver a conectar. Sacar
3: el procesador cambiarle la pasta oh, térmica etc. Todo
4: oh, eso
0: porque ya estaba fallando entonces es como
4: darle, darle, darle darle. No,
0: pero ustedes ya están hablando cosas muy, muy técnicas muchachos o sea, como de mucho, como de casi, casi que se fueron a reparar en los computadores ustedes. Algo muy positivo y ya para darle la palabra a Jesús, algo muy positivo es que como lo, lo que ellos están contando ya no eso ya no lo vivimos hoy en día eh, si algo falla en, en su celular, en, en su tableta en su dispositivo, es que es muy fácil eh, poder como decirle al computador que vuelva y trate de recuperarse el mismo, como que vuelva a estar en un estado en donde si algo hice mal si algo desconfigure el, el mismo computador o el mismo dispositivo pueda el solucionar el problema sin necesidad de yo estar como que necesito un técnico, necesito hacer algo, ¿cómo hago? búsqueme en el destornillador, auxilio Jesús,
2: bueno, este, para complementar el, los comentarios que ustedes han dado, este, a mí también yo he tenido también la experiencia de experimentar así con gente que dice, no que antes de, sobre todo ahora como ustedes bien lo comentaron, que se ve este el cambio de antes de la cuarentena como ahora como estamos. De cómo la tecnología se ha arraigado más. Ha tenido que arraigarse más en la, en la comunidad. En todo el mundo, básicamente. Y ya ha sido... Si antes era universal, ahora es mucho más universal. Porque ya no importa qué edad o dónde estés. Eh, básicamente, todo el mundo ahora tiene un dispositivo tecnológico para poder conectarse y poder comunicarse con sus seres queridos o por cualquier necesidad que tenga Y también con las experiencias que ustedes están contando, cuando empezaron con la tecnología, yo este, también tuve una experiencia así, ya más relacionada con Apple, que fue la primera vez que yo le hice el jailbreak a un dispositivo, que fue en este iPhone 4 que yo este, les comenté, y eso fue terrible, porque yo en esa época yo ni siquiera tenía computadoras, entonces yo me acuerdo que yo fui para casa de un amigo y yo le decía, sí, sí, vamos a descargar eso, vamos, vamos, vamos. Y nosotros este, viéndonos desde un video de YouTube a ver cómo era eso, porque nosotros no sabíamos nada de eso, de ese mundo. Yo le dije, no, porque es que sí, este, vamos a tener más acceso este, al dispositivo y tal, y no estaba tan errado. Pero no era así tan fácil como se veía. Y bueno, descargamos todo, le hicimos este, la instalación por iTunes y todo... Y cuando yo prendo el dispositivo solamente puedo entrar a la aplicación de ajustes, a la cámara y al App Store, más nada. Todas las demás aplicaciones, y esa época era iOS 7, para poner contexto, que no se podían quitar las aplicaciones. Y yo estaba tipo, Dios mío, y ahora todas las otras aplicaciones, ¿dónde están? ¿Dónde están las fotos, calendario, este, notas, todo eso, ¿dónde está? Entonces, yo, Dios mío, ahora lo voy a tener que llevar para un técnico, para una cosa, no sé que era simplemente que yo tenía que apagar el dispositivo, porque yo me acuerdo que yo lo apagué y yo dormí esa noche más preocupado que ustedes no, no pueden imaginarse yo pensando Dios mío santo Daniel Dios. Y <ríe> a la mañana siguiente yo lo prendo y cuando me levanto lo prendo de una vez, ahí yo todo asustado viendo a ver qué le había pasado y nada, prendió normal y yo ay, yo gracias a Dios, Diosito gracias porque Dios buenísimo. estaba todo normal y ya tenía Siri y todo Pero no, ¿qué va? desde ahí ya más nunca le he hecho el jailbreak a ningún otro dispositivo para evitar cualquier problema
0: buenísimo, buenísimo esa anécdota Jesús del jailbreak, aquí nos podíamos quedar hablando también un montón eh, yo pienso que lo, los que fuimos usuarios de iPhone 4, 4S incluso anteriores eh, sobre todo por ahí en esas épocas, yo creo que todos llegamos a utilizar eh, el jailbreak. Y sí, eso era una vaina de que tú lo conectabas al computador y casi que te echabas la bendición a ver qué fuese a pasar, si todo salía bien eso. A mí, yo, yo llegué también a, estar, a quedarme en la calle sin que el teléfono me... sin que el iPhone me funcionara, en fin. Pero siempre, insisto, siempre había una solución, una manera de arreglar el problema. Eh, nunca tuve yo que llevar el, el dispositivo por estar eh, instalando jailbreak, eh, buscar como un técnico o algo por el estilo. Pero bueno, eso sería para tema de otro episodio. Chicos, se nos está yendo como siempre sucede, es que se nos pasa rapidísimo el tiempo, se nos hace súper cortico, ya estamos ya eh, yendo como al, al, ya a lo máximo del de episodio, a la horita del episodio. Vamos a darle paso a Fermín y yo quisiera, antes de irnos, comentarles algo. Bueno, pero vamos con Fermín primero. No, solo
3: quería comentar rápido eh, lo que estaba hablando ahora Jesús. La gran herramienta que para todo ese, ese autoaprendizaje, la gran herramienta que ha sido YouTube, ¿no? Tú que estás en la plataforma, John, lo sabrás eh, que también siempre nos mandas nuestros vídeos de consejos y demás... La gran plataforma que ha sido para el autoaprendizaje, ¿no? el no tener que andar buscando libros y libros y libros, como nos pasaba antiguamente, ¿no? que tenías que andar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y, si, y en YouTube, pues hay una persona que se ha molestado, se ha llevado su tiempo, como haces tú, en buscarte esa información y traértela en un formato visual que es mucho más eh, rápido para aprender y, y, y mucho mejor, yo creo. Entonces. Eh, eso es lo que quería decir, que, que YouTube no, ha sido una gran herramienta para el autoaprendizaje.
0: Es total, total. Muy, muy, muy muy cierto. Los escucho chicos hablar y se me vienen un montón de cosas a la mente. Yo les cuento, yo les cuento incluso que con Juan, porque Juan siempre está echándome un cable, como dicen por ahí, y con el Juan hablamos, bueno, preparemos unas preguntas para los invitados, para los muchachos, y al final... Eh, sí, nos hemos salido tremendamente eh, del guión, yo me he salido tremendamente del de guión entre comillas ¿Y es por qué? Porque como el mismo Juan lo decía a los muchachos eh, antes de arrancar Que estuvieran tranquilos porque esto simplemente es una charla de amigos Y tal cual, tal cual, yo quisiera como dejar un mensaje muchachos y es Y quiero escuchar también la, la opinión de ustedes en cuanto a eso y es ¿Por qué deberíamos utilizar un dispositivo de Apple, y a veces hablamos como con, una, como con un cierto fanatismo por la marca que llega a un punto que a mí la verdad, yo no estoy de acuerdo con ello, yo incluso le, le decía yo a los muchachos, les estoy, les estoy contando un poco intimidades aquí de, del podcast, de lo que sucede detrás del podcast, yo les decía a los muchachos, anímesen a contar lo que ustedes quieran contar e incluso si quieren contar algo negativo de, de sus experiencias con los dispositivos, bienvenido es porque es que es que es así, aquí Apple no nos está ni patrocinando, ni controlando lo que hablamos. Es, es que nosotros simplemente lo que queremos es charlar exactamente eso. Como amigos de nuestras experiencias, que, que recomiendo. o oh, que mira, me pasó tal cosa. Ah, mira, pues deberías hacer esto. ¿Sí? Entonces, yo, yo les diría esto, chicos. Si ustedes, si ustedes están pensando, oye, debería, utilizar, debería seguir utilizando Apple debería usar Android o debería o debería seguir utilizando Android o cambiarme a Apple, si usted, eh, independientemente de la situación en la, que usted, usted, en la que usted esté, yo le diría, si usted no tiene que preocuparse por dinero, y yo sé que a muchos les va a sorprender lo que le voy a decir, yo le diría, váyase por Android. ¿Por qué? Y yo sé que usted estará diciendo, espérate John, ¿cómo así? Si Apple es muy costoso, todos lo sabemos, todos los dispositivos de Apple son costosos. Sí, pero es que Apple tiene algo y Fermín nos lo estaba hablando. Bueno, todos en general, pero especialmente Fermín hablaba de, que, de esa longevidad de los productos. Ay, pero es que yo tengo un iPhone que me dura muy poco la batería. ¿Sí? Hace, antes del podcast yo estaba escuchando a Fermín, que Fermín estaba en un envío en Instagram y casualmente eh, alguien le estaba escribiendo a Fermín de, de eso, del tema de la batería. Chicos, aquí nos podemos quedar horas hablando sobre tantas cosas. Y a ver, todos los dispositivos de la marca que sea, la batería se va a deteriorar. Y Apple nos ha explicado que si tu dispositivo empieza a perder mucha calidad, mucha eh, vida de la batería, pues de, el performance, el dispositivo ya no va a correr igual. Se va, de pronto va a crachar, va, va a correr un poco más lento y lo recomendable es cambiar la batería. ¿Qué sucede? Ustedes pueden cambiarle Teníamos eh, en los envíos de, de charlas Sayo, son en los envíos también de los lunes en Instagram, si usted no, no sabe de los envíos, aquí se los recuerdo, lunes 9 de la noche, hora de Nueva York, para que nos acompañe. Ahí estuve, nos estuvo acompañando una chica que siempre está ahí con nosotros, que se llama Carolina, un saludo enorme para Carolina, y ella nos contaba de que ella cambió la batería de su iPhone 8 y que sintió que su iPhone era otro iPhone. Entonces, es así, chicos, si ustedes cambian las baterías eso es como darle una segunda vida a su dispositivo ahora, ¿por qué yo les estaba diciendo eh, lo de que si no tienen problemas de dinero, pues más bien váyanse por Android, pues porque hoy en día Apple, oficialmente yo ya lo he repetido en otros episodios nos da 5 años de actualizaciones en los dispositivos, cosa que si usted se compra un iPhone hoy 2011 usted tranquilamente sabe que Apple le va a dar soporte hasta el año 2016, en Android eso no es real. Eso no, eso no sucede hoy en día. Ahora, yo lo digo, y también lo he dicho antes, no lo digo por experiencia, no, no, por nada, no. Es por lo que me han comentado invitados usuarios de Android aquí en el podcast, me han, me, han, me han comentado eso, me han dicho, para tú tener máximo tres años de actualizaciones necesitas irte a celulares de 700 dólares en adelante. Cuando en Apple, eso no ocurre. Entonces, si ustedes, chicos, si ustedes son... Usted puede ir por cualquier dispositivo, pero si usted me pregunta a mí, ¿usted quiere tener un dispositivo que le dure a largo plazo? Ahí sí yo le diría a usted, váyase por un iPhone. Si usted me dice, no, pero es que no me convence mucho a es no, pues tranquilo, váyase por un Samsung, por un Huawei, por un Google, por la marca que sea. Pero si usted quiere un dispositivo a largo plazo, ahí sí yo le recomendaría más bien que se vaya por un iPhone que... Proteja su dispositivo, que le compre ahí su, su, su um, protector antiimpactos, su estuche, uh, piense hacia, hacia los dos, dos tres, tres añitos cambiar la batería del teléfono, ¿sí? que no solamente es la compra del dispositivo, sino también eso, protegerlo, cambiar la batería y usted va a poder tener un dispositivo tranquilamente por cinco añitos relajado y ya en cinco años volver a comprar dispositivos. No me extiendo, chicos, a ver, ¿cuál es la opinión de ustedes en cuanto a esto que estoy comentando? Fermín, a ver, pues
3: nada, eh, yo pues lo que decías, porque prácticamente es lo mismo que estaba diciendo, como decías tú, en el, en el directo de hoy de, de Instagram. Eh, si, si una persona a mí me pregunta esto si es para un dispositivo eh, le podría haber un poquito más dudas ¿no? si, si quieres eh, nada más que un teléfono por ejemplo, si quieres un conjunto de, de, de dispositivos si quieres una tableta y un, y un, una computadora y un teléfono y un watch eh, es eh, Apple sí o sí porque quitando Huawei que sí que tuvo ahí un intento de ecosistema ¿no? y Samsung que está intentándolo poco a poco pero eh, lo primero eso si si son más de, unos de un dispositivo que se quiere que se quiere adquirir el el ecosistema Apple va a ser eh, la mejor opción y lo segundo si es solo un dispositivo pues es lo que decías tú ahora Tú tienes un iPhone, como tengo yo, un iPhone X que ya tiene una, un casi 80% de, de salud de batería. Es algo que, como decía yo en el directo de Instagram que, que tú bien dices, John, es algo que solo Apple te enseña cuánta salud de batería tienes. El resto de dispositivos, no sé si habrá algún, algún Samsung o, o Huawei o, o Xiaomi que te lo muestre, pero por lo general te muestran cuánto, cuánta carga de batería tienes, pero no la salud de la misma. Entonces, eh, yo cojo y ahora mismo con mi iPhone X le cambio la batería que son 50 euros y todavía tengo 2-3 años de dispositivo porque cada vez se va alargando más la duración de ese dispositivo no eh, ahora actualmente el iPhone 6S es el dispositivo más antiguo que tiene actualizaciones de iOS y estás hablando de es un dispositivo que si no me equivoco cuando salga salga iOS 15 no sé si son 5 o 6 años ya de, 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 de actualizaciones 5 entonces eso es algo que, que nadie de la competencia vas a tener y para lo que decías tú, para tener tres años te tienes que ir al Samsung más alto de
0: gama o al Huawei más alto de gama o al Xiaomi más alto de gama Sí, definitivamente muchachos este es un mensaje que queremos dar, no como una como orgullo de fanáticos de la marca o algo así, porque insistimos, eh, bueno yo no sé ustedes muchachos pero ni, ni yo ni ninguno de mis familiares trabaja para Apple, así que Nada, sencillamente es eso muchachos, de que las demás compañías deberían, deberían darnos lo mismo o más, es que es así, nosotros somos usuarios y las compañías nos quieren tener a nosotros como usuarios de ellos, entonces es, un, es más que nada un jalón de orejas a las compañías para que, hey, hay una compañía, en este caso Apple, que nos está dando esto, ustedes también deberían dar lo, deberían dar lo mismo, Jesús,
2: bueno, para contribuir con la opinión que ustedes también están dando, este tenemos que tener en cuenta eso, de que si ustedes quieren otro otro dispositivo, quieren, no solamente quieren quedarse tipo con el, con el teléfono, con el móvil, sino este ir más allá, ir más allá este, y tener como ustedes hablan, el ecosistema. Pues es súper recomendado el, el ecosistema de Apple porque ya teniendo simplemente un Apple Watch ya se han visto todas las vidas que se han, han podido salvar por este, toda la parametrización, todos los sensores que este dispositivo cuenta y en el caso de las Mac, bueno, este que también es mi caso, porque tengo, creo que no lo había comentado, que tengo una MacBook Air de 2015 este Es espectacular estar trabajando una cosa en el iPhone Tener unas notas en el iPhone Y que se pasen automáticamente a la Mac Son pequeños detalles, eso sí les tengo que decir Son unos pequeños detalles Pero que en el día a día son una experiencia espectacular Tener todo en tu cuenta de iCloud Es muy productivo Y este, es muy seguro al mismo tiempo Porque tú sabes que eso va a estar ahí Eso va a estar ahí y no se va a desaparecer ni nada y para aquellas personas también que digan bueno, pero yo solamente tendría ese dispositivo el iPhone en este caso el móvil, bueno este iOS, en mi opinión es muy simple, es muy simple de utilizar para principiantes entonces ya claro, ya después que se puede ya uno ir más allá, pero al principio es muy sencillo no
3: sé.
0: Claro, muy bien, muy bien, Jesús. Fermín, ¿querías uh, comentar algo más?
3: Sí, un apunte muy rápido. Esto que decías antes de, de los fanatismos, ¿no? Que te dicen siempre que tú dices esto porque tú eres fanático de, de esta marca, ¿no? No, si nosotros fuéramos fanáticos diríamos, ¿no? Tú te compras un iPhone o te tienes que comprar un iPhone porque sí y ya está, ¿no? Nosotros damos los datos. ¿te? Te ponemos datos encima de la mesa de, de duración del de, de dispositivo, de actualizaciones... Eh, lo que dice ahora muy bien Jesús, de, tema de salud, eh, el electrocardiograma en una muñeca, eh, el, el, que te toma el pulso, que te, ahora te toma el, el nivel de oxígeno en sangre en el último en el último Apple Watch. Eh, esos detalles no es de un fanático, es simplemente de alguien que te está dando datos y te está diciendo por qué nosotros elegimos lo que elegimos. Obviamente nunca nadie va a forzar a, a otra persona a comprar nada ni a hacer nada que no quiera pero nosotros por lo menos, si fuéramos fanáticos o, o ese, ese adjetivo que, que se usa mucho de fanatismo, no daríamos datos, simplemente daríamos esto es lo mejor porque sí y ya está y punto.
0: Tal cual, tal cual. Bueno Juan, voy a pasar contigo y no sé si quieras sumarle algo más a esto y bueno chicos, ya nos vamos a, a despedir. Voy a entonces a, de una vez a Juan que... Además de eh, sumes a estos últimos comentarios, pues eh, no sé si quieras mandar algún saludo y pues despedirte pues de todos los oyentes.
4: No, nada. Lo que mencionaba ahora Jesús, de que son esos pequeños detalles, ¿no? Entonces, yo voy a poner algo y me parece. O, o a mucha gente le puede parecer el detalle más tonto. Pero que en época de pandemia ha funcionado, por lo menos a mí. El hecho de que en la actualización del Apple Watch. Cuando tú llegas a casa, llevas un tiempo donde no detecta, que te lavas las manos, te, ¡pum! te salta la notificación como que, oye, lávate las manos. Entonces, son esos pequeños detalles los que hacen la diferencia y claro. Lo que mencionaba John de las actualizaciones, igual Fermín, de la longevidad de los dispositivos. Yo creo que el año pasado uh, algunos dispositivos de Apple que no alcanzaron a llegar a la versión de iOS 13, que se quedaron en 12 punto algo, seguían teniendo actualizaciones de seguridad. Entonces, a pesar de, que, a pesar de que ya no les estaban dando soporte con el último sistema operativo, pues si veían que habían falencias de seguridad, pues... Hombre, ¿cuál es la, como la insignia que nos dice Apple? La seguridad, tu seguridad. Entonces, listo, descubrimos que este software que ya está viejo, lo tienen algunos dispositivos, pues tenía ciertas falencias de seguridad. Pero ven, nosotros te arreglamos esas falencias de seguridad. Entonces son como esos detalles que a la larga lo van haciendo uno como encariñarse con, con la empresa. Tal y bueno, cual, y cual. para despedir nada, ahora este fin de semana y esperando a que llegue el lunes para escuchar de nuevo desmontando la manzana háganle, denle una oportunidad si no se han suscrito, escuchen esas introducciones, por favor son <risa> <risa> no, y ya, para finalizar muchas gracias por la invitación John, de nuevo por acá, hemos vuelto a a, a participar y a colaborar. Y muy agradecido y nada, para cuando eso me necesite.
0: Súper, súper. Sí, chicos, y muy bueno el apunte ahí, Juan. Como ya les había comentado en, otro, en el comienzo del podcast, yo les voy a dejar ahí las redes sociales de cada uno de los invitados y siempre les comento, es muy, muy clave el hecho de darle la oportunidad al creador de contenido, de usted visitar el contenido, porque usted no sabe si sí, por X o Y razón le va a enganchar y usted va a decir, wow, esto está muy bueno, me gusta, quiero seguir apoyando a este creador de contenido, quiero seguir consumiendo lo que él está creando, o sencillamente usted dice, bueno, pues sí, lo escuché, lo vi y no me enganchó, no me gustó por X o Y razón, pero por lo menos eso usted lo intentó. Sí, dio esa oportunidad, así que ahí está esa invitación para que entonces también eh, usted vaya a visitar las redes sociales de aquí de mis invitados tanto de Jesús con su tema de la fotografía para que usted visite eh, su Instagram para que también, como ya comentábamos lo del podcast de Fermín si usted quiere saludar a Aldo quien no pudo seguir con nosotros y decirle hey Aldo, anímate eh, a, a crear ese podcast que tienes ahí hace rato el gusanito, pues ahí también lo puede hacer Jesús te doy los micrófonos para que pues no sé, quieras despedir, eh, saludar a alguien ahora que para despedirte o algún otro comentario.
2: Bueno, este para empezar, voy a empezar mi último aporte dándote las gracias John por este hacer este proyecto posible y por invitarnos y poder haber pasado una tarde tan amena el día de hoy. Y nada, este fue una muy buena experiencia aquí con ustedes, chicos que pudimos compartir esta hora y pico que ya tenemos hablando este, sobre esto que nos gusta a nosotros, sobre nuestra pasión, se puede decir, por la tecnología y que nos decantamos más, en, en nuestro caso, por Apple. Y nada, aquí muy contento, le envío un saludo a mis <ríe> amigos de aquí de Venezuela, todos que yo sé que van a escuchar este podcast, este, Les envío un saludo muy grande a todos ellos y nada, este, aquí seguimos, estamos a la orden para cualquier cosa Claro que sí Y esperando estar en otra ocasión también
0: Claro que sí Jesús, así es, un saludo muy fuerte a todos los que nos están escuchando de este bello país de Venezuela También obviamente a pues, los representantes de cada uno de los países que están aquí con nosotros, eh, Juan de... Eh, que está desde Colombia, Aldo, que nos estaba escuchando desde Perú, eh, Fermín, que está en Alemania, pero como ya les comentamos, es de España, y a todos ustedes que nos están escuchando en cualquier parte del mundo en este episodio, pero de verdad, un saludo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fermín. Pues
3: eso, también extender es mis gratitudes a, hacia ti, ¿no, John? Gracias por, por tenerme aquí, gracias eh, por lo que haces, la verdad que... Te tiene, no sé si te das cuenta, pero eh, el darle voz a gente que... No a mí, precisamente, porque yo sí que estoy acostumbrado a estar delante de un micrófono, pero a gente pues, como Jesús, como Aldo, que no, no, normalmente no se pone delante de un micrófono a hablar a la gente, es una experiencia muy buena. Eh, te agradezco por mí y por todos los que, los que siempre traes a, a tus eh, podcasts. No haré más publicidad en mi podcast porque ya habéis hecho vosotros bastantes... <risas> Así que eh, sin más, si me quieres seguir en redes sociales, ahí estamos. Eh, saludo a todos mis seguidores también de, de, de ese podcast y sobre todo en especial a mi, a mi hijo Iker que el otro día me acompañó en mi, en mi último podcast y que seguro que le hace mucha ilusión que lo saluda, así que les saludo desde aquí y nada, lo dicho, muchas
0: gracias John claro que sí, claro que sí, bueno muchachos yo me voy despidiendo también porque ya la cámara se me va a descargar, así que muchísimas gracias a todos, a ustedes muchachos por estar participando aquí en este episodio de este podcast esa es la idea, como les decía, que ustedes puedan tener un lugar para venir aquí participar para poder tener la experiencia, oye ¿qué, qué es eso de grabar un podcast? ¿cómo es eso de, 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 de estar en, en un episodio de esto, sea en audio, sea en video? bueno, ahí están las puertas para que usted pues, pueda participar, aquí está el espacio, pues simplemente comuníquese conmigo, a mí me encanta eh, el poder como decía Fermín, darle el espacio a usted para que usted pueda tener ese tipo de experiencia muchachos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este episodio, nos seguimos escuchando aquí en el podcast, nos seguimos viendo en el canal de YouTube recuerden, mi nombre es John ¡Bendiciones!